0: Tempo está perfeita. Sejam então bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Cá estão Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. Esta semana não contamos ainda eh, com o António Nogueira Leite, ele vai regressar na próxima semana. Hoje vamos olhar para os salários reais, que tiveram um corte assinalável no segundo trimestre, eh, por força, obviamente, da inflação. E depois vamos entrar num debate que vai certamente ocupar uma parte da discussão política nas próximas semanas. Devem ou não ser tributados de forma excepcional os lucros mais elevados que alguns setores estão a apresentar? Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Já todos sabíamos que estava a acontecer, mas agora temos um número, temos a confirmação das estatísticas: os salários reais médios caíram 4,6% no segundo trimestre, isto de acordo com os dados do INE. Este é o resultado dos aumentos de salários nominais, que depois são subtraídos pela inflação elevada. Esta quebra é maior desde que o INE começou a divulgar este indicador em 2015. Vera Gouveia Barros, começando por si, não surpreende este número e, esta, e estes dados do INE?
1: De todo. Nós já nos tínhamos apercebido que, face aos aumentos nominais que conhecíamos e aos números que temos para a inflação, que isto iria acontecer. Portanto, não há aqui... Nenhuma surpresa. É bom termos os números, termos a decomposição por pelos setores, mas nesta queda dos salários reais não há uh, qualquer surpresa. Eu tenho pena que os dados existam apenas a partir de 2015, porque confesso que tenho alguma curiosidade em saber como é que estes números se comparam com aquilo que foi a evolução dos salários reais no período da Troika, aí nós tínhamos, tivemos depois um período de inflação bastante baixa, embora no início não, não fosse assim, eu lembro-me que em 2008 também estávamos com a inflação não a estes níveis, mas com uma inflação algo elevada por força também de, do comportamento nos mercados energéticos o que levou até a é que, é que o Banco Central Europeu, prosseguindo o seu objetivo de manter a inflação baixa, tivesse aumentado as taxas de juros, naquilo que é uma decisão que podemos aqui discutir, porque estávamos num período de, de crise económica que depois se veio a agudizar, e portanto houve aqui uma decisão que me parece algo, algo cega, nessa, nessa uhum. defesa do, do objetivo da inflação baixa sem fazermos aqui muito a distinção entre, de, de qual é que era a, a sua causa algo que, que hoje em dia também se, se coloca embora tenhamos aqui neste período atual uma, uma confluência de vários fatores e parte deles tem que ver precisamente também com, com, a, com a procura, com, tem muito, é, é muito resultado do comportamento no mercado energético associado à guerra na Ucrânia, mas mas também à, à questão do, do equilíbrio pós-pandemia. Claro. Mas mas dizia eu que não há aqui nenhuma, nenhuma surpresa relativamente a este comportamento, e aliás ainda a semana passada falávamos dessa questão e, e da compensação às famílias e, e se falava da questão do, do orçamento, que também... Por ocasião da discussão do orçamento se tinha mencionado que nós estamos perante salários reais que hoje em dia são eh, menores que aquilo que eram no ano passado. Claro. E isso Deu. no fundo é que interessa na vida das famílias.
0: Pois é, o poder de compra, de facto, não é? E, se bem que há o um efeito depois, o da, da, da ilusão monetária, de alguma maneira, é diferente uh, perda de poder de compra, mas se me lança já aqui o Sim, um, é verdade,
1: um... e, e às vezes eu fico espantada como essa ilusão monetária ainda subsiste, mas se calhar isso foi também porque tivemos agora um período bastante longo de inflação praticamente inexistente e por isso, se calhar, as pessoas desaprenderam esse pensamento em termos reais.
0: Exato. João Ferreira do Amaral, esta questão é talvez seja essencial para perceber até da forma como as pessoas reagem. É diferente perder poder de compra e salário real por via da inflação do que ter um corte de um salário nominal, como é evidente, não é?
2: É, é evidente. Mas também convém ver que é, há mais pessoas empregadas e, portanto, serão pessoas que o ano passado não, não receberam salário nenhum, não é? ou melhor, receberam um subsídios de desemprego. E, portanto, pode haver esse efeito também. e Para essas pessoas não há uma queda, propriamente, de remuneração real. Há, haverá ter provavelmente, algum aumento. Mas claro. eu ia ligar esta, esta evolução, que já era prevista, como disse a Vera e já estávamos todos à espera, com outro com outra dado que é importante, que é que esta situação de queda de salários reais sucede ao mesmo tempo que a produtividade está a crescer muito ou seja, o crescimento do PIB para este ano anda por volta de 6%, o emprego crescerá talvez 1% ou por volta disso, portanto, haverá aqui um crescimento da produtividade que é, em termos reais, bastante elevado. E isso é que distingue esta queda de salários reais de outras quedas de salários reais que tivemos em, em, em vários momentos da nossa história económica nos últimos 50 anos porque esta combinação entre queda de salário real por um lado e ao mesmo tempo aumenta a produtividade, significa algebricamente que a proporção de salários do rendimento nacional vai levar uma grande queda, da ordem dos 10%, equivalente a cerca de 6 pontos percentuais. Ora, quedas deste tipo só houve em dois períodos, desde que enfim, há registro macroeconómico, em dois períodos, coincidência, foram períodos de em que foram aplicados aplicado um acordo, um programa acordado com o Fundo Monetário Internacional, em 1977-79 e 1983-84. Mas, destes dois períodos, o, o, aquele que é mais próximo do atual, porque no de 83, 84 houve uma queda da produção, portanto houve uma recessão provocada pelo programa, mas em 1977-79 não houve e, portanto, é mais próximo do atual em que há crescimento. Portanto, estamos a atravessar... O... E já agora a crise
0: energética também.
2: E, e crise energética. Aliás, os dois programas dos anos 70 e dos anos 80 têm a ver com os choques petrolíferos que foram mal absorvidos pela nossa economia e, portanto, estendeu-se algum tempo depois a absorção desse choque. E uh, isto significa que estamos como se estivéssemos a atravessar um programa de Fundo Internacional neste aspecto. É claro que, como eu já, aliás, na há oito dias referi, não há um elemento crucial desse programa que na altura, nos anos 70 e 80, que era a redução do déficit de balança de pagamentos. Portanto, grande parte da inflação vinha da desvalorização da moeda para permitir um rico de avanços de pagamentos. Agora, não é assim, é um aumento, por isso, simples das matérias-primas, principalmente na área energética e na área alimentar, mas não deixa de ser curioso verificar que estamos num... num num domínio que é, é muito semelhante àquilo que principalmente nos anos 70, 77, 79 se verificou. Uhum. De facto, tem-se verificado na nossa economia e provavelmente em outras que são sempre os custos salariais que são a variável do ajustamento. Uh, inclusive a proporção dos salários no rendimento nacional tem vindo a descer, para além destes impactos mais, uh, mais excepcionais, grandes e excepcionais, tem vindo a descer paulatinamente, em geral, uh, desde praticamente o início do século. E isto significa, um pouco por todo lado, aliás, que a globalização tem tido um efeito, pelo menos nas economias mais desenvolvidas, de redução da proporção dos salários no rendimento nacional.
0: No fundo, porque há aqui um alinhamento já agora, um alinhamento por baixo em termos salariais, é, é. isto é. A competitividade, é, 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 no fundo, é conseguida, de alguma forma, é, pelo menos com contenção salarial. É
2: parte, pelo menos, não é? E, claro. e também convém ver que as instituições da moeda única, desde o Tratado de Maastricht, ou seja, ainda antes da provavelmente, da moeda única entrar em funcionamento, mas as instituições já estavam previstas no Tratado de Maastricht em, em 1992, essas instituições... Carregam todo o custo do um ajuste macroeconómico nos custos salariais ou no emprego, uma, uhum. uma coisa ou noutra, portanto.
0: São as, as variáveis mais fáceis de ajustar também, de exatamente. Ponto, é? mais rapidamente ponto. Exatamente, a política
2: a monetária e a política orçamental estão, estão dirigidas para outro objetivo que é, que é a manutenção da estabilidade de preços.
0: Uhum. Vera Gouveia Barros, olhando uh, talvez para os setores uh, que... setores de atividade e olhando para a evolução salarial uh, nós encontramos à cabeça uh, o setor da energia, por exemplo com, com aumentos salariais médios, aqui estamos a falar de facto aumentos salariais uh, nominais médios brutos e portanto uh, depois dentro de cada setor uh, também há realidades muito distintas como nós sabemos podemos ir para aquela metáfora do frango, não é? Uh, e da, das médias <risos> Da estatística, exatamente. Mas Vera, depois aparece o turismo, um, que com Não, aumento de...
1: Antes disso aparece, um, na parte da, da variação homóloga, antes do turismo temos a parte das atividades de consultoria científica, técnicas exatamente. e similares. O exatamente. O está Algo...
0: em, terceiro. em terceiro lugar. E em na, linha com a inflação.
1: A claro exatamente. Agora, uh... o que é interessante reparar é que este setor, que é aquele uh, em que mais cresce, o da eletricidade, gás, vapor, enfim, podemos chamar-lhe da energia, é também aquele que já tinha a remuneração bruta, total, média, mais elevada no conjunto da economia. Ao contrário do turismo, que apesar de ter este aumento que o coloca no pódio, continua no pódio de baixo em termos de remunerações. Portanto, na verdade... É o segundo setor onde, em média, as pessoas são mais mal pagas. Abaixo do, do, abaixo do turismo, só temos, de facto, a agricultura, produção animal, caça, floresta. E, e podemos até uh, perguntar-nos até que ponto é que estes dados... Nós sabemos que o turismo é uma atividade que tem grande sazonalidade e nós estamos aqui a falar de, de trimestres, portanto... Em junho já apanhamos um trimestre aqui de uma época que tem a Páscoa, que é alta, o próprio junho também já, já costuma ser bom, já é um mês de verão, portanto, na verdade nós temos aqui o, o turismo que aparece neste pódio, mas que estruturalmente continua a ser um setor onde, onde se ganha mal e o facto de ter tido estes aumentos não, não me surpreende Aliás, mesmo uh, apesar da inflação, não me surpreenderia porque nós vemos os empresários do setor a queixarem-se de falta de mão de obra. Portanto, se queixam de falta de mão de obra, como parece é que existe aqui um desajuste entre procura e oferta, e isto, meus amigos, a defesa dos mercados funciona para os dois lados. O mercado de trabalho também é um mercado e, portanto, se quem procura trabalho não está a conseguir encontrá se provavelmente vai ter de aumentar o salário que oferece os trabalhadores para o setor do, do turismo, não têm nenhuma característica propriamente muito especial que eu agora possa dizer, olhem, não, não, não existem, não é? Se eu precisasse de gambusinos para trabalhar no turismo, aí podia ser complicado. Mas para o turismo são pessoas que vão responder ao, ao salário que lhes dão e em comparação com aquilo que recebem noutros setores.
0: Claro, isso pode, pode, ajudar, pode ajudar e como a Vera diz, é uma lei da oferta e da procura e então se precisam de mais até trabalhadores têm que aumentar, setor, aumentar o preço basicamente.
1: Até que porque o setor nos últimos anos tem conhecido ganhos de produtividade médios na ordem dos 6% ao ano e o aumento tem ficado nos 2%, portanto hum, acho que há aqui margem de facto há que, para, há que
0: melhor, claro.
1: para compensar as Sem pessoas, dúvida. sim.
0: Sem dúvida. João do Amaral, há pouco fez aqui uma viagem a dois, a dois períodos marcantes, as duas intervenções no final da década de 70 e depois no da década de 80, e em relação à última, à última intervenção, à chamada troika que veio em 2011, nós podemos de alguma forma, não temos o dado do INE, isso já sabemos, mas podemos de alguma forma tentar adivinhar se o aperto salarial real foi, foi há 10 anos foi maior ou menor do que este?
2: Depende do que se entender por aperto salarial, porque se for das pessoas empregadas, que estavam empregues antes do, do programa de se iniciar e continuaram empregues depois do programa de se iniciar, provavelmente a queda de salários reais deve ter sido menor. No entanto, há, ou, embora haja depois as outras remunerações acessórias, que essas levaram uma, uma, uma queda bastante grande, horas extraordinárias, coisas desse tipo. Mas uh, no, o que caracteriza o problema da Troika, entre outras coisas, é um aumento muito grande do desemprego, muito superior claro. ao que se deu em, em 70, 17%. Claro, exatamente. E são é pessoas que passaram de um salário determinado pelo salário zero, depois um subsídio de desemprego também, o próprio, foi reduzido. Portanto, aliás, se olharmos para, para os dados macroeconómicos, nomeadamente, lá está, os dados da proporção dos rendimentos salariais que inclui todos os salários, as remunerações, etc., sobre o produto interno Terno Bruto. O produto interno Terno Bruto, como se sabe, é o valor dos rendimentos gerados na economia num dado ano. Portanto, se olharmos para essa proporção, verificamos que no programa da Troika realmente todo o impacto, todo o ajustamento que recaiu sobre as remunerações, sobre os custos salariais, com uma pequenina redução do excedente produto de exploração que tem a ver com lucros e coisas semelhantes, mas muito, muito ligeira num ano. Portanto, é um, é um programa sujênero, não se enquadra nem nos programas de Santos 70 nem 80, nem na situação atual, mas também tem todos em comum o facto de serem os rendimentos salariais aqueles que servem de variável de ajustamento, basicamente.
0: Claro, e, e é como diz, há, há 10 anos, de facto, o, o desemprego disparou e fomos exemplo, para níveis e, que não conhecíamos não em muito tempo, 17, salários
2: foi no desemprego, porque claro. uh, o programa... Foi, teve como intenção uh, equilibrar quer as contas públicas quer as contas externas. Fala-se normalmente das contas públicas só, mas as contas externas eram também um problema. E, nomeadamente, foi o Fulmetá Internacional, que fez parte da Troika, e insistiu muito nisso. E, para, para sem, sem possibilidade de desvalorizar a moeda, o único sistema de equilibrar a bolsa de pagamentos é provocar uma recessão. E foi isso que foi, que foi feito. Agora, Sim, claro, está se isto é uma boa situação, eu não acho, mas já não acho há muito tempo, mas isso é outra coisa. É claro.
0: <risos> muito bem, e depois lá chegará à altura daqui a umas semanas. Já o discutimos na semana passada, mas vai, vai ser também regular. íamos vendo o que é que se passa aí com as propostas e as medidas efetivas que vão ser tomadas pelo Governo, certamente, para, para fazer face a estes. Diga, diga, João.
2: Pois, exatamente, esse é um aspecto importante. Embora isso não tenha propriamente pensou a ver com salários e remunerações, terá a ver com apoio aos rendimentos, mas é de grande importância saber o que é, qual é o sistema que o Governo vai utilizar. Eu recordo, é por exemplo, em 77, portanto, uma situação até certo ponto semelhante, criou-se um chamado de cabaço de compras, ou seja, um conjunto de bens que eram, cujos preços não podiam aumentar mais que X, isso foi, durou algum tempo, mas foi depois desmantelado porque o acordo com o Fundo Internacional, foi assinado, assinado em 1978, reduziu muitos subsídios aos bens essenciais. Mas foi uma tentativa, não sei se será do género, veremos o que é que vai aparecer.
0: Vamos esperar, e cá estaremos nessa altura. Cá estamos então de novo para esta segunda parte, a altura em que abrimos sempre o comitê de crédito, onde avaliamos, chumbamos ou, ou passamos aquilo que vai passando, se vai passando na atualidade. João Ferreira do Amaral, começando por si, o que é que é a prova esta semana?
2: A prova que é descida em julho da taxa de desemprego, 5,7%, o que é, de facto, um, um número já próximo do, daquilo que se considera o pleno emprego. Portanto, do meu ponto de vista, é uma boa notícia a todos os títulos.
0: Sem dúvida, nós falamos há pouco do desemprego e da forma como cá está mais uma prova, de que, nesta, nesta, com este aperto de rendimentos não está a acontecer também uma uma perda de emprego. E ainda bem,
2: boa Sim, aparentemente não há uma queda de procura, pelo menos para já, e, portanto, a procura continua a sustentar a, a, o crescimento da economia e, e portanto, isso leva a um aumento do, do emprego, uma, uma redução da taxa de emprego.
0: Claro. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova?
1: Eu vou provar algo que também tem que ver com, com o mercado de trabalho e, e que consiste na adoção do, do regime de teletrabalho, seja 100%, seja de forma híbrida. O INE passou no inquérito ao emprego a incluir esta questão do, do trabalho a partir de casa e aquilo que os dados mais recentes mostram é que uh, há um número significativo de pessoas, acima daquilo que eu esperava, devo confessar, que conseguiu trabalhar a partir de casa, um, seja a 100%, seja num regime em que combina com idas ao escritório. Uh, estes dados, uh, eu não, não tenho mais promenores sobre eles, sobre as causas, sobre mas uh, uh, os, os especialistas em recursos humanos dizem que eles correspondem à satisfação de uma exigência uh, feita por, pelos trabalhadores e, e que esta conjuntura que estamos a viver agora, também de, de emprego elevado, tem obrigado as empresas a. Um, a aceitar estas exigências de flexibilidade e que muitas vezes até estão associadas à capacidade de trabalhar remotamente fora daquilo que são as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que é, que é algo que me parece muito importante na promoção da coesão territorial e, portanto, a minha aprovação para esta mudança que eu espero que seja profunda de mentalidade Uh, foi, foi trazida à força pela pandemia, mas uh, que seja um aspecto bom a permanecer, isto sempre claro que as pessoas, que os trabalhadores assim o desejem, não, não quero ver ninguém forçado a teletrabalho mas até do ponto de vista ambiental claro. e da poupança, falamos agora da questão energética, do preço dos combustíveis pois bem uh, termos, termos esta possibilidade é, é importante
0: Claro, sem dúvida. Portanto, estão as aprovações desta semana atribuídas. Vamos agora aos sombros. João Ferreira de Amaral, qual é o seu?
2: Como não podia deixar de ser, já, já é várias vezes atrás, já, já, já escolhi o mesmo, é a inflação. De facto, neste, aqui gostaria de salientar, não tanto os 9% da inflação homóloga do crescimento do índice de preços consumidor em julho mas a chamada inflação subjacente, ou seja, a inflação, o crescimento dos preços, tirando os, os produtos como os produtos alimentares e os produtos energéticos que são, que sim, que são, digamos, os indutores da inflação. Ora bem, mesmo, mesmo sem esses produtos, o crescimento de preços anda nos 6%, o que é, de facto, muito fácil, aquilo que estávamos habituados. Eu, como tenho dito várias vezes, a inflação não é um mal em si próprio. O mal é haver uma inflação, ou melhor, o um crescimento de preços e não haver ajustamento de alguns rendimentos que depois ficam para trás, e, nomeadamente os rendimentos salariais. Mas, portanto, este aumento de 6% em termos ao modo da inflação subjacente é de facto, significa, do meu ponto de vista, que, que a inflação já está dentro do sistema e que, portanto, se vai prolongar. E, por outro lado, há, não é tudo mais notícias, apesar de tudo, há uma estagnação do, do, do índice de preços no, no, no último mês, portanto, nesse aspecto, há, enfim, há uma perspectiva de algum não direi de otimismo, de menos pessimismo.
0: Claro, pode, pode acontecer que já estejamos, a, a, no fundo, a chegar ao pico, não? É,
2: não, não podemos cantar a vitória. Mas, não
0: podemos todo.
2: Claro. Mas pelo menos não temos não nada em contrário, que já, já não é mau.
0: É isso, vamos e vamos indo mês a mês. É. Uh, Vera Gouveia Barros, qual é o seu chumbo desta semana?
1: Eu vou chumbar os problemas que têm sido detectados na atribuição da, da tarifa social de energia a desempregados que não recebam o subsídio e isto resulta do facto de se ter definido aquilo que são as pessoas em situação de, de carência económica e portanto uh, potenciais beneficiárias desta tarifa social de as ter identificado com a tal uh, recepção de, de, de apoio o que quer dizer que quando o subsídio termina uh, estas pessoas que se, que, que se vão ver numa situação de ainda maior vulnerabilidade perdem depois eh, a possibilidade de ter acesso a esta tarifa social. Para além disso, foram também identificados alguns problemas que, que já estamos habituados, ou seja, na teoria eh, funciona tudo muito bem, há comunicação entre os serviços, mas depois na prática aquilo que verificamos é que o reporte de dados, nomeadamente entre a segurança social e as fornecedoras, depois não acontece e as pessoas ficam... Com, com atrasos nesta, nesta atribuição, penalizando-as por algo de que elas não são responsáveis. Portanto, já aqui tenho saudado por diversas vezes e continuarei a saudar todas as medidas de simplificação, de desburocratização, de, de colocar estes sistemas em comunicação uns com os outros, mas é preciso que depois eles de facto funcionem eficazmente.
0: Pois, há aí um, um, há aí um problema no desenho dessa medida, claramente, não é? Nessa questão concreta. Neste que é,
1: caso há um, há um, um problema conceptual, sim. Claro, um, claro, Para além dos problemas operacionais que têm que ver com questões laterais, que verificamos uh, noutras situações também.
0: Muito bem, estão uh, chumbos e aprovações ditados uh, para esta semana. Fechamos aqui o nosso comitê de crédito. E agora vamos ao debate sobre os chamados lucros caídos do céu devem ou não ser tributados de forma especial. Alguns países, como aqui ao lado da Espanha, já, já avançaram com tributações especiais sobre empresas de energia e bancos, por exemplo, e por cá o debate de político está em curso e permite também eh, continuar, eh, dois, dois contributos para esse debate, Carlos César, eh, Presidente do PS, são os dias que o Governo deve avançar nesse sentido, eh, e António Costa, Primeiro-Ministro, já disse que vai pensar no assunto. Eh, João do Amaral, eh, e o que é que o João pensa disto? Devem ou não, de facto, ser tributados de forma especial?
2: Eu, do meu ponto de vista, acho que sim, por uma questão de justiça num sentido muito amplo. embora considere que não vai se avançar, não vai dar grande receita. Mas pelo menos é, é um sintoma de que há alguma preocupação em relação à justiça social. Se o, o grande problema é saber sobre quem, quem incide e de forma, porque aqui não, não basta dizer que há lucros maiores. Isso não, não significa que só por si devessem ser tributados. O que tem a ver é com lucros que eh, resultem de preços especulativos, mesmo que a responsabilidade não seja da empresa que que, que beneficia com, com esses preços. Portanto, o, o difícil aqui é saber exatamente o universo e o tipo de, de lucros que, que estão em causa. Não é tanto o princípio em si próprio, que me parece bem, mas, de facto, ir para a prática e saber quem e como de que forma, que taxas e como o Primeiro-Ministro tem dito tá, taxas e sobre taxas que de certa forma já têm a ver com isso, portanto é de facto uma enorme complexidade eu penso que se deve avançar, eu repito porque acho que há, que há uma questão de justiça mas também não me parece que seja isto que vá tornar de repente a nossa economia muito mais justa mas, mas serve, como, uhum. serve como princípio, digamos assim
0: Vera Gouveia Barros para Claro é que cai neste debate? <risos>
1: E eu caio e para uma definição, começo por perguntar o que é que se entende por lucros extraordinários. Isso parece-me que é um ponto prévio, porque sinceramente eu estou bastante mais preocupada. Um, parece-me que aqui lucros, lucros extraordinários têm que ver com, com questões de, de, conjet, de, de conjuntura económica. E, e não sei até que ponto é que se pretende depois também a, a, que haja o, o inverso, ou seja, uma subsidiação quando a, estes lucros estão extraordinariamente abaixo daquilo que, que é o normal. Portanto, e, e o que ou é que se ou quando há aqui? prejuízos
0: extraordinários, Exato,
1: é? Exato, é, é, é precisamente isso, quando há prejuízos, quando há, nós sabemos que em determinadas situações há apoios para, para as empresas que têm esses prejuízos, há linhas de apoio na agricultura, quando há cataclismos, devemos considerar esses cataclismos um, algo inerente à atividade agrícola ou não. Portanto, temos todo aqui um campo para, para explorar. Mas, mais importante que isto, do que estamos agora aqui a falar de, de tributação, aquilo que me parece mesmo, mesmo importante é que se garanta que os mercados funcionam. Uh, sem, sem haver abuso de poder de mercado uh, com promoção de concorrência sem barreiras à entrada e à saída porque essa de facto é, é a melhor forma de nós garantirmos que não temos que, que não temos os tais lucros anormais uh, e, e isso nós sabemos que há, que há muitos setores há estudos feitos uh, até pela, pela OCDE relativamente ao nível de proteção no nosso mercado, temos logo isso, por exemplo, no acesso a determinadas profissões que por ocasião da, da troika fazia, eram um dos elementos do programa de ajustamento, mas parece que fim do programa continua muita coisa por fazer e, e são, são as questões que nós ouvimos relativamente à concorrência de comportamentos um, aí mesmo já, já do, no âmbito da, da ilegalidade e isso é que me parece que é fundamental em nós atuarmos de tal forma que uh, os mercados funcionem da forma mais concorrencial possível, porque isso depois, é essa própria existência de concorrência, e sabemos que em alguns mercados isso é complicado pela própria estrutura do produto que, que, que impõe grandes custos fixos e, portanto, torna a entrada... Uh, difícil, mas depois é, é para isso que serve a regulação e, portanto, precisamos ter reguladores que, que estejam, uh, que tenham força para uhum. não, não permitir que esses abusos aconteçam, o que não sei se, nós às vezes ouvimos notícias sobre subfinanciamento, sobre verbas que estavam previstas e que não são pagas e, claro, que tudo isso depois afeta o funcionamento destas instituições que são quem tem a responsabilidade de, de garantir que as empresas um, se não não e fazem cumprem a lei
0: basicamente não é Cumprem claro.
1: a lei e que não fazem de facto que não abusam do do facto de serem uh, pequenas uh, de serem grandes no, no mercado e de, e de providenciarem bens hum. para os quais existe uma procura muito muito inelástica para usar aqui o jargão do, do
0: economista, <risos> procura que, claro.
1: bens que são muito necessários e que, portanto, a quantidade procurada reage pouco a flutuações de preço e isso possibilita que as empresas aumentem o preço sem que com isso percam a, a, a procura que lhes é dirigida. Uhum. E, João Ferreira do Amaral,
0: diga, diga Vera para que era, só, para, só para dizer estar, que não,
1: ainda a semana passada falava precisamente sobre isso, sobre a, a, o defender o um mercado que deve ser isto, mais ou menos do que estarmos preocupados com intervenção estatal, deve ser esta parte de garantirmos que o mercado está próximo, o mais próximo possível das, das condições de concorrência
0: uhum. João Ferreira do Amaral, uh, uh, defende então que haja pelo menos um simbolismo na, na, em medidas que o governo uh, venha a tomar
2: eu não, eu não sei ao pormenor o que os outros países têm, têm obtido ou vão obter como receitas, mas penso que não será muito também a Espanha é...
0: fala-se de 4 mil milhões de euros se não é... erro, estou a falar de cor, de cor isto é, de, o número que, que li há uns dias
2: sim, se for porque mesmo isso para o PIB espanhol não é assim tão, tanto como, 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 como parece na Itália penso que houve dificuldades na, na, na da concepção e que houve um certo voltar atrás, etc. Portanto, a questão é, é de facto, não é inteiramente simbólico, mas é em grande parte simbólico e nesses aspectos os símbolos também são importantes não, não, nesse ponto de vista por isso é que eu, me parece que o princípio em si próprio eh, vale a pena enfim, vale a prática. Agora, tem que ser de uma forma que de facto se a gente saiba o que é que se está a tributar porque, e por razão em que se está a tributar. Como digo, e a Vera tem toda a razão, se os mercados fossem concorrenciais não havia necessidade de um imposto deste tipo, mas a verdade é que para estes produtos não são, os mercados não são inteiramente que nós sabemos, e por isso é que há normalmente também algum controle estatal, mesmo que não seja imposto ou fixação de preços, já há sempre algum controle estatal, uma vez que são produtos essenciais e, portanto, as pessoas não podem dispensar de, 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 os, de os consumir, mesmo que haja uma pequena margem de possível ajustamento. E, portanto, nesse ponto de vista, e como... Uh, Símbolo de que, de facto, quando estas coisas ameaçam os rendimentos das pessoas, o, o Estado uh, intervém, é, acho que é importante. Agora, se me uhum. vai dizer que se é muito dinheiro que se vai cobrar, eu duvido muito que seja, porque, uh, como digo, uh, as, as especificidades são muitas, mas pela forma com pouca dizia, como o Primeiro-Ministro referiu as, as dificuldades de fazer... E ele falou favor, disso, claro. Favor disso, para, 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 e ele disse para,
0: também que já agora, o Primeiro-Ministro disse que, na que, que ponderação que o Governo estava a fazer, é de facto esse equilíbrio entre a receita que o Estado podia arrecadar e, e o é. transtorno, e o sinal de alguma forma perverso que se podia dar de, de, uma, de muita tributação, mais uma taxa, Sim. Pô, isso depois é as empresas não gostam, que é. não gostam, não gostam e depois dessa instabilidade. É
1: importante, tá? E depois é importante que também, que essa tributação não, não seja pior, a emenda que o Soneto na medida em que vá depois recair sobre o consumidor, ou seja, nas tais, nas tais procuras inelásticas é muito fácil eu dizer que estou a tributar as empresas, mas depois elas repercutirem através do preço essa tributação sobre o consumidor. Portanto, Sem dúvida. também aí também é preciso terem atenção esse aspecto. É Portanto,
0: certo. há uma série de questões a verificar nisto, João, não é? Sim,
2: eu penso que sim, não, por isso é que eu digo não sou a favor de, de que o problema seja estudado e levado à prática naquilo que se justificar não sou de forma nenhuma a deve de pensar que é uma coisa fácil que se fará da manhã de amanhã de hoje para amanhã uma lei em que se tributa o que não é verdade de facto vai ser uma, uma situação complicada de determinar, como aliás a experiência aparentemente da Itália já demonstrou e não sei se na Espanha não virá demonstrar mas repito mais uma vez do ponto de vista de simbolismo é importante e também não é só às vezes do montante da receita arrecadada que se vive, é também daquilo que é uma sinalização de uma preocupação de um Estado relativamente a produtos essenciais.
0: Claro. Vera, e para fechar rapidamente este tema, e passamos ao vosso momento de tirania, depois, olhando para a banca só concretamente, vamos entrar num período em que, se olharmos para isto como lucros extraordinários, a banca pode, pode entrar num período em que isso vai acontecer muito, porque a subida das taxas de juros, como está a acontecer, naturalmente faz aumentar a margem dos bancos e aquilo que foi um aperto, até com, com juros negativos durante muitos anos, acaba e permite-lhes aqui aumentar as margens, não?
1: pois Mas isto é, vem ao encontro daquilo que eu dizia, como é que vamos definir aquilo que são lucros extraordinários? Quer dizer, vamos também agora tributar, sei lá, uma marca d'água porque as pessoas agora decidiram que o pH daquela água era ótimo e que passaram a consumi-la muito mais. Quer dizer, isso também é extraordinário. Temos essa questão, como é que nós definimos o que é que é, o, o que sai fora do normal? Reparem numa coisa, em, quando foi da pandemia não tive nenhuma dúvida em, em dizer que as empresas que tinham sido obrigadas a fechar deviam ser compensadas, mas aí era claro, elas estavam a ser obrigadas a, a fechar, a não ter atividade económica e por essa via perder os seus lucros para proteger a saúde de todos, portanto aquilo era num, uma lógica da expropriação. Agora, o que é que vamos entrar aqui com, com lucros extraordinários? Nós sabemos que há atividades económicas que têm muito mais flutuações do que outras, que têm muito mais risco e, e por essa via também é suposto que tenham maior rentabilidade esperada, mas agora vamos dizer o quê? Vamos olhar só para quando, para, para, para quando o desvio faça a média é, é, é para cima? Acho, acho hum. que é preciso ter cuidado claro. no, nestas, nestas abordagens.
0: Vamos, vamos esperar então que haja decisões para saber de facto que, pois, quais são os critérios se, se estas tributações especiais virem a avançar. Muito bem, estamos quase a chegar ao fim desta tempestade perfeita, ainda temos aqui dois minutinhos. Então, para o vosso tão ansiado sempre momento de tirania, Vera Gouveia Barros, se mandasse o que é que fazia?
1: Eu se mandasse fazia com que isto agora aqui exige alguma capacidade de da omnipotência, fazia com que as pessoas respondessem àquilo que são os vários inquéritos do INE. Veio, veio uma peça no Observador sobre essa questão, o INE explica que não costuma, embora pudesse, porque está legalmente habilitado a tal, uma vez que as respostas aos inquéritos são obrigatórias, poderia multar os cidadãos que se recusam a colaborar mas opta por uma atitude mais pedagógica e, de facto, aquilo que eu, que eu gostava se eu mandasse nesta, nesta, desta forma, de facto, não apenas legislativa, era de que as pessoas percebessem a importância de termos dados, mas também que depois esses dados fossem efetivamente utilizados nas, na, na concepção das políticas públicas e as pessoas reconhecessem que era bom perderem algum do seu tempo e paciência a prestar informação, porque depois a informação contribuía para a melhoria daquilo que são as, as medidas de, de política em vários domínios.
0: Muito bem, portanto, basicamente aqui uma sensibilização uh, uh, para, basicamente, uma ato de cidadania, não é? Responder aos inquéritos do INE, é, ficamos a melhor Eu
1: muita simpatia porque fiz, percebo muito as questões de privacidade, aliás, eu lembro-me em criança fazer lá em casa uma pequena, não foi uma manifestação, mas tentei sensibilizar os meus pais no sentido oposto, que era o de não respondam porque ninguém tem nada a ver com o que é que se passa aqui dentro de
0: casa. Com a nossa vida, as crianças são capazes de tudo.
1: Pela boca morre o peixe e cá estou eu, 30 anos depois, a queixar-me da falta de dados.
0: Muito bem. João foi do Amaral, se mandasse a carma
2: se mandasse uh, e olhando para aquela troca de palavras entre a CAP e, o, e a Ministra da Agricultura que, que enfim se transformou logo num caso, o nosso debate político só tem isto, só tem casos destes mas subjacente a isto há um aspecto importante tem a ver com a SECA de facto não, não é claro aquilo que o Governo está a fazer e efetivamente a eu, por exemplo, enquanto cidadão consumidor de água, não tenho nenhuma indicação especial de, de se há alguma coisa para fazer, como que é que o Governo está, está a pensar. De facto, pode ser que esteja a fazer ótimas coisas, mas a verdade é que não vem, não vem a público de uma forma capaz. E este é um aspecto com que temos que lidar com ele. Não só este ano, nos próximos anos, provavelmente também vai suceder porque tão cedo não haverá uma situação de desafogo em relação à água. E nós, para além de tudo mais, para além da, da, da utilidade essencial dos consumidores, que era famílias, quer empresas, que se, nomeadamente no ramo agrícola, há também o turismo, que também não, não pode funcionar sem água. E, portanto, era muito importante que nós soubéssemos exatamente em que é que estamos desse ponto de vista. Portanto, eu, se mandasse, claro. faria, daria essa informação
0: ao público. Uma campanha então de sensibilização...
1: Sim, e podemos começar logo por corrigir a parte das perdas de água que, de acordo com o relatório da ERSAR, não eram assim tão irrelevantes. Portanto, não, não, a são bastante amovantes Exatamente. 30%, Portanto, é assim, claro. Uma, uma parte está identificada e que é fácil arranjar. Canalização. Só falta
0: fazer algumas...
2: Não, não, não nós bem é nós mandamos. Nós bem mandamos. Temos Muito uma habilidade bom. enorme para, de, para não olhar para os problemas.
0: É verdade, acho como diz a Vera, nós aqui bem mandamos, não nos ouvem <risos> e não escutam. Muito bem, terminar aqui também este vosso período de tirania, termina esta tempestade perfeita, vamos ficar por aqui. Regressamos na próxima semana, como sempre, e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.